0: 大家好，我们接着讲《道德经》古本合教重拍版的第22段。前面我们讲了这段话的前三句：“道恒无名，仆为妻，天地弗敢臣，侯王如能守之，万物将自宾。”这是告诉大家，道是不讲名号的，所以也不讲什么名分、地位、等级制度。统治者如果能遵循“道恒无名”的原则。万物自然会顺服于他。接下来，老子继续讲不要执着于名的道理。他写道：“天地相会也，以降甘露；民末之命，天自君。如一志有名，名亦既有，夫亦将之走。之走所以不待。”这几句话的意思是说，天地相会。以降干雨，人民没有发布命令，上天自然会调节。如传授制度法规，有了名声，名声也已经有了，他也将知道该离去了。知道离去，所以不会危怠。这是老子对名的第二波阐释。这回讲的是名声，前面讲的是名分，名分和名声。都属于名的范畴，也都是中国人非常重视的东西。但是老子告诉大家，这个名声也不要太执着于它。老子在这里巧妙地用天降雨露的隐喻来讲述这个道理。他说：“天地相会也，以降甘露。”古人不太了解雨是怎么下起来的，以为是当天地相会的时候，雨便从天上流到了地面。因为在空旷的地方看远处下的雨，的确很像天地连在了一起。不过雨是怎么下的并不重要，关键是后面一句“民末之命天自君。下雨是好事但也不能总下在一个地方，雨水需要遍布大地。可人们并没有给老天爷制定一个下雨计划，而上天自然会进行调节。所以说“民末之命”。天字均，这里的均并不是说均匀分布，而是调节的意思。雨水根本不可能均匀分布，只能按照自然规律进行调节。有些地方即使很干旱，也不会给它很多的雨水，因为雨下到那里没多大用，比如沙漠。有些地方水资源很丰富，但还是会阴雨连绵，因为那里是天然的水乡泽国。人们需要那样的生活环境，当然，这个“天自君”只是一种笼统的说法，其中也免不了发生旱涝灾害，那又另当别论了。老子举这个例子是什么用意呢？就是为了引出下面这句话：“如一至有名，名亦既有，夫亦将之走之走，所以不待。”老子是用人出名来对比天下雨。让人们效法天地来对待自己的名声，就是说，如果某人水平很高，在朝中传授了一套很好的管理制度，他会因此而出名，那么他就应该知道自己得离开了，因为利益受损者将会视他为眼中钉、肉中刺，他的名气越大，对那些人的威胁也就越大，再不离开的话。他将会由于树敌太多而招致灾祸，这就像雨在一个地方下得太多而导致水灾一样。他应该效法天自君，在一个地方传播了智慧道法，再去另一个地方传播，这样就不至于在一个地方由于名声过大而引起副作用。所以说，知道离开的人不会危殆。而且他也能将智慧、道法和他的名声传播于天下。老子所举的这个例子还是具有很大的现实意义的。这也从另一个角度说明了功遂身退的道理。著名的商鞅变法正好从反面证明了老子之言：他就是名义既有，却不知走。且不论商鞅变法有多少是合道的。单说他变法成功之后得到一个被车裂的结局，就是名义既有却不知走造成的。老子讲的是政治，而在日常生活中，名气太大也会成为负担。所谓“人怕出名猪怕壮”，人出了名总会招致各种各样的麻烦，比如明星总会被狗仔队跟踪，隐私总会被人爆料。还得参加各种活动，接受各种采访，不胜其烦。一个出名的人，仿佛生活在众目睽睽之下，总也不得清净，走到哪儿都会被人认出来，很难回归平凡的生活。而一旦他的名气超出了自己所能承载的界限，可能随之而来的就是身败名裂。所以，高人讲究道恒无名，他们喜欢深藏不露。过隐士般的生活，如此也就没有那么多烦恼了。其实老子也是借这句话表达了自己的心声，因为他自己就是“名义既有，夫亦将之走”的那个人。另外，我说一下，这句话在帛书本和通行本中改成了“始至有名，名义既有，夫亦将之止，之止,止可以不带，重点是把这个“走”字改成了“止”。其实这个字在楚简本中写的是上下两个止，上下两个止是古文的走字，是走字的一个异体字。另外一种写法，两个止可不是止字啊，止字没有这种写法。另外和尚工本写的也不是止字，他写的是之字，写的是之之所以不待。可见这个字在汉朝的时候就已经有分歧了，并没有把这个字都改成止。也有改成“之”的，实际上从这个字的写法和上下文意来看，这个字应该是“走”。夫亦将之走之走，所以不殆。所谓“三十六计，走为上策”，就是这个道理。惹不起还躲不起吗？走得远远的才能没有危殆。那知止不行吗？停止了，能不能躲过一劫呢？其实这个不一定。你金盆洗手了，之前干的那些事儿，难道别人不会找你算账吗？所以，即便是停止了，也不见得能平安无事。这个道理，老子肯定能想到，所以他写的应该不是“知止”，所以不待。而且“知走”也能和上面那句“天子君”呼应上，得到别处播撒甘露去。所以有人说，老子去了西域，去别的地方传道去了。也不是没有可能的。好，今天我们先讲到这里，感谢大家的收听，我们下一讲再见。